0: מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. כל שלום לכל המאזינות והמאזינים וברוכים הבאים לעוד פרק של מדברים מדברות ירוק. מבית כל האוניברסיטה, אנחנו נמצאים כאן עם פרופסור יעל פרק כהן מינץ, סגנית דיקן הבית ספר לקיימות באוניברסיטת רייכמן, שלום יעל.
1: היי, בוקר טוב.
0: אז אנחנו נמצאים באמת בכנס האם הגיע הזמן לישראל לעבור לאנרגיה גרעינית, ורצינו לשאול אותך, לאור זה שמדברים כל כך הרבה בשנים האחרונות, בעיקר על האנרגיה המתחדשת, אז למה דווקא החלטנו לעשות כנס בנושא אנרגיה גרעינית?
1: זה לא או-או, זה גם וגם, וגם וגם. Uh, אני חושבת שהאתגר של לספק את כל הביקושים לחשמל בישראל מאנרגיה מתחדשת הוא כל כך כל כך גדול, שכדאי לחשוב על אסטרטגיות אחרות משלימות לה, שבאמת יאפשרו לכולנו להשתמש בחשמל, לא רק היום, אלא גם ב-2050, סתם לסבר את האוזן, ב-2050 נהיה פה 16.5 מיליון אנשים, no. end counting. No. היום אנחנו פחות מעשרה, אז כן. יש לנו 27 שנים כמעט להכפיל את ה...
0: וכנראה שהצריכה, הביקוש לחשמל יעלה.
1: הביקוש לחשמל צפוי שיעלה מכמה טעמים. גם פראדם, כאילו. כן, עכשיו אנחנו מדברים על גידולים בביקושים, אנחנו עושים את האקסטרפולציה על סמך כמה בן אדם צורך, ואז מכפילים את זה. כן. מה משפיע על הביקושים לחשמל? למשל, המעבר לרכב חשמלי, אם השאיפה היא לחשמל את התחבורה, אז צריך הרבה לא אנרגיה נוספת. לא. למשל GDP, אם אנחנו מקווים שהתל"ג שלנו, התל"ג שלנו יעלה, אז בדרך כלל יש צימוד. מצד שני, אולי נתפוס את עצמנו בידיים ונתייעל מאוד מאוד אנרגטית, ו- ואנחנו נצליח להוריד את זה קצת. חוץ מזה, יש דברים שהם חיצוניים לנו, למשל שינוי אקלים, אולי יהיה פחות גשם, נצטרך יותר להתפיל, עוד חשמל. יותר חם, יותר קר, עוד חימום, עוד קירור. בקיצור, גם יותר אנשים וגם כל אחד יצרוך קצת יותר ואז כשאנחנו עושים את האקסטרפולציות האלה ונדבר על זה בכנס ל-2050 אנחנו אומרים שנניח ניקח את המקרה היחסית מתון של גידול של אחוז אחד בצריכה לנפש, גידול בצריכה לנפש ב-2050 אנחנו צריכים יותר מלהכפיל את כושר הייצור שלנו ואז עכשיו כבר צריך להתחיל לעבוד על זה. כן. בסדר? עכשיו יש לנו כל מיני אופציות, גרעין, לא גרעין, מתחדשות, בעיקר סולארי בישראל, גז, כל מיני דברים. בואו נתחיל לדון בהם ונראה מה ההשלכות, ואז צריך לעשות דיון מושכל, ואז לבחור, לבחור את החלופה הטובה ביותר לישראל.
0: כן, אמרת גרעין ומתחדשות ככה בנפרד. אחר רגע לשתות את זה עם גרעין, היא לא אנרגיה מתחדשת?
1: לא, גרעין הוא לא אנרגיה מתחדשת, זה דלק נראה לי, הוא מאוד מאוד צפוף אנרגטית, כלומר, מכמות מאוד מאוד קטנה של אורניום, אתה יכול להפיק המון המון אנרגיה, אבל היא לא אנרגיה מתחדשת, מה שכן, היא אנרגיה דלת פחמן, כלומר, כשאתה מייצר חשמל, לא משתחרר CO2, ואם אנחנו רוצים לעמוד ביעדי הפליטה של נט זירו, אז צריך למצוא משהו שהוא... לא בולט פחמן בייצור, וגם אגב, יש לו יתרונות נוספים מבחינת זיהום אוויר, יש בעיות אחרות.
0: כן. ומבחינת ההקמה של הכורים, בעצם הקמה של כורים גדולים לוקחת בעצם, צריכה המון משאבים כמו בטון ומלט ושטח עצום, יש לזה השפעות סביבתיות, אי אפשר להתעלם מזה. בוודאי. זה עדיין משתלם לנו?
1: בוודאי, יש לזה הרבה השפעות סביבתיות ואין שום סיבה שאנחנו נסתיר את הבעיות של גרעין, להפך חייבים לדון בהן. לא, לא ברור שהעתיד הוא הכורים הגדולים, יכול להיות שאני אלך לקורים קטנים, גם, גם שם יש בעיות סביבתיות. בסדר, לכן הגיע הזמן לדון בשאלות האלה ולא להגיד אי אפשר לדון בזה, אז לא נדון בסוגיות הסביבתיות.
0: כן. ככה קראנו וחקרנו וראינו שחד נושאים שדיברת עליהם עומדת הציבור בנושא הגרעינית ואמרת ככה על קוראים קטנים, אז תוכלי רגע להרחיב איך זה התכנס.
1: במחקר שאנחנו עשינו בישראל, לא בדקנו עמדות לגבי קורים גדולים וקטנים. גם ככה הציבור לא מבין שום דבר באנרגיה גרעינית. אבל אני
0: מניח שאם קטנים, אז יהיה יותר באזורים... מה שאנחנו
1: רואים בעולם. לא, רק כן. נגיד שבעולם אנחנו רואים שעמדות הציבור לגבי קורים קטנים, שלא ממש מותקנים כרגע, כן? זה, זה לא שיש המון המון מקומות. כן. אז לגבי קורים קטנים העמדות הן פחות שליליות. אבל שוב, זה דורש לבדוק מה קורה גם בארץ.
0: ויש סיכון בזה? יש לזה
1: באופן פרדוקסלי, כשאתה מסתכל על עמדות הציבור, אנשים שחיים ליד קוראים גרעיניים בארה״ב, באופן מובהק, הרבה כן. יותר תומכים באנרגיה גרעינית. כלומר, יש פחד מאוד גדול, הפחד מאוד מאוד מזדק, יש ניבי מאוד גדול, אף אחד לא רוצה שיקימו בחצר האחורית שלו. מצד שני, אנשים שחיים ליד זה, ההתנגדות שלהם, שם. כן, אין, אין להם עמדות שליליות כלפי זה, שגם זה דבר מעניין. יש מחסור מאוד מאוד גדול בידע. ומחסור בידע הוא גם יכול להיות מפחיד, הוא גם מקשה על קבלת החלטות מושכלת. אז השאלה היא לא, לא גרעין, אוקיי, לא גרעין, בואו נראה מה כן, כי כל מה שנבחר, לא משנה, גם אנרגיה מתחדשת כזו או אחרת, יש לה השלכות סביבתיות, חברתיות, על מחיר, על ביטחון אנרגיה. מישהו צריך לקחת ולעשות את העלות תועלת של כל דבר, לא רק הכלכלית, אלא גם המהותית, של מה אנחנו בעצם רוצים. מה אנחנו רוצים, שלכולנו יהיה חשמל, כמה שאנחנו רוצים, כן. מתי שאנחנו רוצים, בכל שעה, חורף, קיץ, לילה, יום, ואיך מספקים את זה, זה לא טריוויאלי.
0: כן, וזה, וזה גם דורש המון אה, הכנה ממשלתית ורגולטורית, בגלל שבעצם ישראל לא חתומה על שום אמנת גרעין. אז כביכול אנחנו לא יכולים לקנות אורניום משום מדינה, ולפי מה שאני יודע, אולי תחדשי לי, אין לנו פה אורניום בשלוף מתחת לאדמה, בישראל כל כך, אולי תחדשי לי. איך אנחנו אמורים לעשות את זה?
1: אז אחד הדברים שנדבר עליהם בכנס, זה גם הסוגיה הזאת של ה-NPT, שישראל לא חתומה עליה. אגב, גם למיטב ידיעתי, הודו לא חתומה על NPT ויש לה קורים גרעינים. צריך לפתור את הדבר הזה, זה רק אחד מהחסמים. כן. יש המון חסמים אחרים, דיברתם על הרגולציה, להקים קורים גרעינים זה תהליך מאוד מאוד ארוך, ואם אנחנו רוצים שהם יעמדו ב-2050, <laughs> ב- צריך להתחיל שלשום, כן. כי צריך למצוא את האתרים, וצריך לעשות סקרים על הסביבה, וצריך לראות מה עושים עם המסורת, וצריך לראות <coughs> איך מכשירים מבחינה רגולטורית הרבה דברים אחרים, אז זה דבר... ארוך, וצריך להתחיל לדון בו עכשיו. אגב, לדון בו גם בשביל להחליט, אנחנו לא רוצים ללכת לשם. כן. זו גם החלטה שתהיה... לגיטימית, אבל צריך להיות דיון, דיון מושכל. וזו המטרה של הכנס, זה לעשות איזשהו דיון, לשמוע מה חדש, מה, מה, בנושא הבטיחות, בנושא ה-NPT, בנושא הצרכים, ושהדיון ול... יהיה דיון מושכל, מבוסס נתונים.
0: מעולה, יעל, אז תודה רבה על הרעיון, רבה. ונקווה שנצא okay. מהכנס מה הזה יותר חכמים. תודה <laughs> רבה. <laughs> מדברות ירוק, הפודקאסט שמגלה את האמת בסביבה.